0: Herzlich Willkommen zum ersten Podcast 2021 bei The Power of Finance. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage und seid gesund ins neue Jahr gestartet. Des Weiteren hoffe ich, dass ihr euch auch weiterhin positive Vorsätze für eure Finanzen gesteckt habt. Wovon ich ausgehe, sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht diese Podcast-Folge anhören. In der Folge ist sicherlich für jeden etwas Spannendes dabei, denn sie heißt, das wird sich in 2021 ändern. Fangen wir mit Steuerthemen an, beginnend mit den positiven Nachrichten, dem Solidaritätszuschlag. Nach einem Vierteljahrhundert endet in diesem Jahr eine Sonderbelastung. Bei der Einkommensteuer fällt der Solidaritätszuschlag weg, zumindest mal für die unteren 90% der Bevölkerung, weitere 6,5% müssen sie nur noch teilweise zahlen und lediglich auf sehr hohe Einkommen ist der Soli noch unverändert fällig. Das kann durchaus mal 30 bis 60 Euro mehr netto für dich bedeuten. Ich habe das Ganze mal ausgerechnet. Wenn man das dann für die Altersvorsorge anlegt, zum Beispiel 35 Jahre, bei 6 Prozent, kommen da schnell 50.000 bis 80.000 Euro zusätzliches Kapital heraus. Das zweite Steuerthema ist das Thema der Einkommensteuer. Für alle Steuerzahler steigt der Grundfreibetrag, auf den man keine Steuern zahlen muss. 2021 liegt er bei 9.744 Euro, statt bisher 9.408 Euro, also sind 300 Euro mehr, könnte zum Beispiel für alle äh, Studenten relevant sein. Die Grenze, ab der dann der 42-prozentige Spitzensteuersatz fällig wird, steigt leicht auf ein Jahreseinkommen von 57.919 Euro an. Außerdem dürfen Alleinerziehende höhere Unterhaltsleistungen bei den Steuern abziehen und zudem wird der Steuertarif an die Inflation angepasst, um der sogenannten kalten Progression entgegenzuwirken was ja bisher alles tendenziell erfreuliche Nachrichten sind. Kommen wir zum nächsten Steuerthema und zwar der Mehrwertsteuer. Wer schon einkaufen war, hat es vielleicht schon gemerkt, die Mehrwertsteuer steigt nach ihrer Senkung im zweiten Halbjahr 2020, also zum 1. Juli, wieder auf ihre regulären Sätze von 9, 10 und 7%. Also bisher waren es ja nur 16%. Obwohl dadurch am Ende des Monats durchaus etwas zusammenkommt, handelt es sich eigentlich nicht um eine strukturelle Mehrbelastung, sondern um das Ende einer befristeten Entlastung, weil das Gesetz ja nur ein halbes Jahr gegolten hat. Und das letzte Steuerthema, eigentlich das vorletzte Steuerthema, sorry, ist, das, äh, ist die Kfz-Steuer. Bei Neuzulassungen wird nämlich die Kfz-Steuer bei hohem Spritverbrauch steigen, so soll nämlich ein Anreiz zu klimafreundlicheren Fahrzeugen geschaffen werden. was Vielleicht auch eine gute Sache ist. Im Schnitt wird es jedoch nur um knapp 16 Euro im Jahr teurer bei vielen Autos ändert sich gar nichts und bereits zugelassene Autos sind auch nicht betroffen. Jetzt kommen wir zum letzten Steuerthema, es ist nämlich die Homeoffice-Pauschale, was für sehr viele hier relevant sein dürfte. Wer nämlich aktuell von zu Hause arbeitet, bekommt einen Steuerbonus und pro Tag im heimischen Büro können 5 Euro beim Finanzamt geltend gemacht werden, maximal aber 600 Euro pro Jahr, also maximal 120 Tage. Die Pauschale zählt zu den Werbungskosten und daher profitieren nur diejenigen Steuerzahler davon, die über die ohnehin geltende Werbekostenpauschale von 1.000 Euro kommen. Das nächste Thema hat was mit den Sozialversicherungen zu tun, nämlich das Thema Beitragsbemessungsgrenzen. In der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung werden im Westen bis zu einem monatlichen Einkommen von 7.100 Euro Beiträge fällig, in Ostdeutschland bis 6.700 Euro also hier wird immer noch zwischen West und Ost unterschieden. Die, äh, die Grenze verschiebt sich also jeweils um einige hundert Euro nach oben. Und für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung liegt die neue Beitragsbemessungsgrenze aber im ganzen Land bei 4.837,50 monatlich. Bisher lag sie bei 4.687,50, also auch um über 100 Euro mehr. Für Gutverdiener bedeutet das tendenziell etwas höhere Sozialversicherungsbeiträge. Das nächste Thema betrifft die Sparte der Lebensversicherungen. Verbraucher können Lebensversicherungen künftig nämlich besser vergleichen. Versicherungsunternehmen müssen die sogenannten Effektivkosten ab Januar nach einheitlichen Kriterien angeben. Damit können Kunden leicht erfassen, wie sich die Kosten eines Vertrages, dann auch auf die Auszahlungen in der Rentenphase auswirken. Und das begrüße ich persönlich sehr, ich war nämlich schon dann immer ein großer Freund von Transparenz und bisher war das nicht ganz so leicht zu vergleichen für den Kunden. Das nächste Thema betrifft auch wieder jeden, zumindest jeden, der im Internet Sachen bestellt. das Thema der Kreditkartenzahlungen. Zahlungen im Internet wären nämlich sicherer, aber auch komplizierter. Denn künftig reicht es beim Bezahlen, zum Beispiel Visa oder Mastercard, in Online-Shops nicht mehr aus, neben der Kreditkartnummer, die Prüfziffer von der Rückseite der Karte anzugeben. Ab dem 15. Januar 2021 müssen Zahlungen ab 250 Euro mit zwei voneinander unabhängigen Faktoren freigegeben werden und ab 15. Februar greift die Zwei-Faktor-Authentifizierung dann schon ab 150 Euro und ab März dann in vollem Umfang. Also wird dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung in vollem Umfang angewendet. Jetzt kommen weiter erfreuliche Nachrichten für alle, die Kinder haben. Und zwar das Thema Kindergeld und Kinderzuschlag. Für jedes Kind gibt es nämlich zukünftig 15 Euro mehr Kindergeld. Nämlich für die ersten beiden statt, 400, äh, statt 204, sorry, 219. Für das dritte Kind 225 statt 210 Euro. Und ab dem vierten Kind gibt es 250 Euro statt 235. Und auch der steuerliche Kinderfreibetrag wird um mehr als 500 Euro auf 8.388 Euro angehoben. Und einen Anstieg gibt es auch beim Kinderzuschlag. Es ist eine Leistung zusätzlich zum Kindergeld für Familien mit geringem Einkommen. Hier steigt der Maximalbetrag von 185 Euro auf 205 Euro im Monat. Vier Themen haben wir noch, beginnend mit äh, Hartz IV. Nämlich zum Jahr 21 sind auch die Regelsätze gestiegen, Alleinstehende Erwachsene bekommen mittlerweile 446 Euro im Monat statt bisher 432 Euro und Partner in Bedarfsgemeinschaften 401 Euro statt 389, also auch ein Anstieg von wir mal, 3 bis 4 Prozent. Das gleiche beim Mindestlohn. Der Mindestlohn steigt nämlich ab Januar, also seit dem 1. Januar von 9,35 Euro auf 9,50 Euro pro Stunde und im Juli erfolgt eine weitere Erhöhung auf 9,60 Euro. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, zwar die Maklerkosten, also bei einer Immobilie. Seit dem 1. Januar gilt, dass der Käufer einer Immobilie nur noch maximal die Hälfte der Maklerkosten zahlen muss. Zudem muss er seinen Anteil erst dann überweisen, wenn der Verkäufer seine Zahlung an den Makler nachgewiesen hat. Bisher übernimmt meist der Käufer komplett die Maklerprovision von bis zu 7% des Kaufpreises. Auch die Entwicklung kann man also sehr begrüßen. So, jetzt hatten wir Steuerthemen, Immobilien, wir hatten ja, Kreditkarten, Hartz IV und Co. Jetzt sind wir beim letzten Thema angelangt, Krankenkassenwechsel. Der Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung wird nämlich einfacher. Der Versicherte muss lediglich eine neue Krankenkasse wählen und den Beitritt erklären. Eine schriftliche Kündigung der bisherigen Versicherung ist nur noch nötig, wenn man das System der gesetzlichen Krankenkasse verlässt, also etwa zu einer privaten Krankenversicherung wechselt oder ins Ausland zieht. Das kann sich auch wirklich lohnen, vor allem da einige Krankenkassen ihre Beiträge und ihre Zusatzbeiträge enorm erhöht haben. Ein Beispiel jetzt, das mir spontan einfällt, wäre die Technikerkrankenkasse. Genau, das war es für heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein finanzstarkes Jahr 2021, aber noch viel wichtiger, bleibt gesund. Beste Grüße und bis zum nächsten Mal.